0: mit Joachim Scholl Und dem Requiem für eine verlorene Stadt, so hat die türkische Schriftstellerin Asli Erdogan ein sehr poetisches Buch über Istanbul getauft, das es jetzt wieder auf Deutsch zu lesen gibt. Asli Erdogan ist eine der berühmtesten literarischen und kritischen Stimmen in der Türkei. Nach dem Putsch von 2016 wurde sie verhaftet, saß monatelang im Gefängnis. Inzwischen lebt sie in Berlin im Exil. Sie war die Tage bei uns und wie sie jetzt auf ihre Heimat blickt, auch davon hat Sie erzählt, gleich hören wir Asli Erdogan hier in der Lesart. Es war wie bei so vielen kritischen Intellektuellen in der Türkei unter an den Haaren herbeigezogenen Vorwürfen wurde auch Asli Erdogan nach dem gescheiterten Militärputsch vor sechs Jahren verhaftet und angeklagt. Ihr drohte lebenslange Haft. Asli Erdogan war damals knapp 50 Jahre alt und längst eine der international berühmtesten türkischen Schriftstellerinnen. Der Protest aus ganz Europa gegen ihre Inhaftierung war groß. Die türkische Justiz ließ die Schwerkranke nach fünf Monaten Gefängnis schließlich frei. Sie konnte das Land verlassen fand Zuflucht in Deutschland, wo sie jetzt in Berlin lebt. Nun können wir ein schon älteres Buch von Asli Erdogan in einer neuen Ausgabe auf Deutsch lesen. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Asli Erdogan. Schön, dass Sie bei uns sind. Welcome.
1: Thank you. Teşekkürler.
0: Der Titel ihres neuen Buches lautet Requiem einer verlorenen Stadt. Wir folgen in diesem Buch einer Frau durch die Nacht, erleben Erinnerungen von ihr, lernen Träume und Sehnsüchte, aber auch Schmerzen kennen, lyrische Prosa. Erzählen Sie, wer, wer, ist diese Frau, diese Figur? Aus wem, aus, aus welchen Menschen setzt sie sich zusammen?
1: Ich würde
2: sagen, jetzt, das Thema ist tatsächlich eigentlich der Verlust in diesem Buch. Es ist nicht unbedingt der Tod oder eine Trauerfeier, die hier begangen wird, sondern das, was fehlt, was nicht vorhanden ist, abwesend ist. Eigentlich das, was wir verloren haben und was wir verlieren werden. Alles, was dabei in diesem Zusammenhang in Frage kommt. Ve bu bağlamda kitap aslında yokluk ve boşlukla eigentlich geht es in dem Buch um eine Abwesenheit, um eine Lehre und es gibt nichts, was den Leser darüber hinweg trösten würde. Also habe ich keinerlei literarischen Mittel hierbei verwendet, die dem Leser Trost spenden würden. Das heißt, es gibt nicht mal wirklich eine Protagonistin oder einen Protagonisten, kein Thema in dem Sinne, also keine Erzählung und nicht mal eine Katharsis, die daraus folgen könnte. Das heißt, dass es nur Stimmen gibt, verschiedene. Es ist wie eine Fuge, dass diese verschiedenen Stimmen ineinander verwebt sind. Aber
1: diese
0: Erzählerin ist eine Tochter. Sie erzählt oft von ihrer Mutter die wiederum eine distanzierte, abwesende Frau ist. Und Sie sagten jetzt selbst schon, es geht hier um das Fehlen, um Unvollständigkeit, um einen Mangel, den Ihre Ich-Erzählerin hier auch so deutlich macht. Wäre es zu viel interpretiert, wenn man sagt, dass auch Sie, Frau Erdogan, als Schriftstellerin hier einen Mangel, eine Abwesenheit und vielleicht auch eine Distanz zu der Umgebung, zu der Stadt,
1: zu Istanbul, zu Ihrem Land erzählen? Es
2: fällt mir sehr schwer, über dieses Buch zu sprechen, muss ich zugeben dieser Verlust, dieses Fehlen, diese Abwesenheit. Ich halte das für das Grunderlebnis des Menschen. Eigentlich, wenn man davon spricht, im Exil. Das ist eigentlich die Urgeschichte des Menschen und es ist die älteste Metapher überhaupt. Insofern ist es etwas, was ich auch in mir fühle und vielleicht musste ich auch dieses Exil selber erfahren, damit ich darüber sprechen kann beziehungsweise damit ich davon erzählen kann. Ich halte das tatsächlich für den Kern des Menschen der menschlichen Erfahrung überhaupt. In diesem Buch sind für mich vor allen Dingen die ersten Seiten sehr wichtig. Das heißt, das was ich mit im Türkischen Die Stille des Lebens betitelt habe, das sind tatsächlich ältere Texte, ein Thema und Metaphern, die eigentlich schon sehr alt sind und die vielleicht jetzt als zu riskant nicht mehr so bevorzugt werden. Die Wüste, die Mutter und das Herz. Das sind diese Kernmetaphern. Insofern ist es etwas, was aus der ägyptischen Mythologie herrührt und das sich in diese Texte hinein gewebt hat. Das heißt, dass äh, diese alten Texte sind, mythologischen Metaphern, die aber aus der Sicht der Sprecherin von heute in unserer Zeit wiederholt werden und entsprechend auch an die Leser herangetragen werden. Es ist das erste Mal überhaupt, dass ich in meinen Büchern eine Frauenstimme gehört habe.
0: Die Weltöffentlichkeit hat Frau Erdogan damals ihre Verhaftung, ihre interne Haftierung und dann auch den Prozess äh, verfolgt, indem sie selbst äh, Stellung bezogen haben gegen die absurden Vorwürfe. Und sie haben damals gesagt, ich bin nur eine Schriftstellerin. Man sollte sich schämen, dass eine Schriftstellerin ihre Literatur in einem Gerichtssaal und flankiert von Gendarmen verteidigen muss. Das ist jetzt über fünf Jahre her. Seit September 2017 leben Sie in Berlin. Wie geht es Ihnen heute mit dieser Erinnerung? Wie haben Sie diese Erfahrung für sich auch als Schriftstellerin
1: verarbeitet? Ja, yani, hiçbir zaman tam çıkamıyormuş.
2: Wenn man also einmal in der Haftanstalt war, was ich jetzt erlebt äh, habe, ist, dass ich nun sehe, dass man da nie wirklich rauskommt aus der Haftanstalt. Insofern ist es so, dass eine Seite von mir sich immer noch in der Haftanstalt befindet und das wird Ihnen vielleicht komisch vorkommen, aber ich kann sogar sagen, dass ich mich dahin zurücksehne. Die Solidarität, die ich dort erfahren habe, die Freundschaft, die ich dort erfahren habe, das Zusammenleben, das ich dort erfahren habe in dieser Gemeinschaft, eigentlich etwas sehr Tragisches. Nun, im Exil, da gibt es natürlich ganz andere Schwierigkeiten. Insofern ist das vielleicht auch eine Art von Gefängnis. Ich habe eigentlich auch durch diese Zeit im Gefängnis einen Bruch erlebt, und zwar das, was mich am meisten trifft, von meiner Sprache, so wie Paul Celan eigentlich, daran fühle ich mich erinnert, der auch diesen Bruch mit der deutschen Sprache in den Konzentrationslagern. So erging es mir, als ich vor Gericht in der Haftanstalt zum Beispiel meine eigenen Texte in meiner eigenen Sprache in der Form hören musste. Und dann äh, natürlich die fünf Jahre hier in Deutschland, da spüre ich auch regelrecht ein Abdriften von meiner Sprache. Und das äh, trifft mich am allermeisten. Das ist vielleicht auch das Bitterste von meiner Sprache, dem Türkischen mich zu entfernen, Denn es ist die einzige Heimat, die ich habe, die Sprache, die türkische
0: Sprache. Sie haben sich in der Türkei, Frau Erdogan, damals publizistisch für die kurdische Minderheit eingesetzt. Das war auch dann die zentrale Anklage gegen Sie, Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Können Sie denn dieses Engagement von hier aus fortsetzen? Wollen Sie es fortsetzen, wenn Sie jetzt so sagen, dass also auch die erinnerung äh, an diese zeit jetzt auch sogar ihre
1: ja ihre sprache beschädigt ich habe
2: alles getan, was ich machen konnte. Ich wollte vor allen Dingen gehört werden, dass auch gehört wird, was ich zu erzählen hatte. Insofern habe ich mich schon ins Rampenlicht gestürzt und habe das als eine Mission empfunden. Es war so, dass auch in der Türkei, nicht nur in den Haftanstalten, nicht nur die Kurden, es gibt ja sehr viele, vieles, was unterdrückt wird, die Frauen, Armenier, Homosexuelle. Aber gerade die Thematik um die Kurden, das ist so ein Tabuthema. Deswegen bin ich dann letztendlich angeklagt worden. Aber sobald mir ein Mikrofon hingehalten wird, spreche ich das aus, was ich weiß. Vielleicht ist das hier eine freiere Umgebung, in der ich mich jetzt... Jetzt befinde, Aber ich habe das Gefühl, dass meine Stimme nicht mehr Gehör findet, dass es nicht mehr dieses Gewicht hat, meine Worte. Insofern habe ich auch meinen Glauben daran verloren, dass ich etwas verändern könnte. Und doch hält es mich nicht davon ab, dass ich bei jeder Gelegenheit das zur Sprache bringe, woran ich glaube und äh, wovon ich erzählen möchte.
1: Benim görevim, misyonum anlatmak.
0: Ihr halten Sie Kontakt in die Türkei in ihre Heimat zu Kolleginnen, Kollegen, Freundinnen und Schriftstellern, Schriftstellerinnen.
1: Ya aslında şu da var tabii benim
2: die Türkei, aus der ich geflüchtet bin, die gibt es so nicht mehr. Die vielen äh, Freunde, die ich hatte, sind mittlerweile auch gar nicht mehr in der Türkei, sind selber im Ausland. Es sind zahlreiche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, zahlreiche Künstlerinnen und Künstler, Filmmacherinnen und Filmmacher. Sie alle befinden sich mittlerweile in der Diaspora, ob nun in Berlin oder in Frankreich, Griechenland. In Berlin gibt es tatsächlich eine regelrechte türkische Community, die aus diesen Kreisen besteht. Das heißt, all meine politischen Freunde werden entweder vor Gericht jetzt äh, entsprechend äh, verurteilt oder sind schon verurteilt worden, wie zuletzt auch äh, Frau Finjanje oder Osman Kavala, der immer noch inhaftiert ist äh, und äh, sein Umfeld. Äh, er war ein sehr sehr guter Freund von mir. Das heißt, dass äh, diejenigen, die natürlich inhaftiert sind, die können nicht, aber alle anderen sind dann auch mittlerweile äh, meistens schon im Ausland.
0: Es ist natürlich erschreckend, wenn Sie sagen, Asli Erdogan, dass Sie auch Ihre literarische Sprache jetzt fürchten zu verlieren, wenn wir jetzt gerade dieses wunderbare Buch von Ihnen lesen können. Arbeiten Sie denn derzeit an einem neuen Roman, an neuen Erzählungen? Auf was können wir uns vielleicht demnächst freuen von
1: Ihnen? Ich
2: ja, seit drei Jahren äh, kämpfe ich äh, mit sehr ernsthaften, gesundheitlichen Problemen. Aber ich habe natürlich das Gefühl, dass ich noch weiterhin diese Mission habe und diese Mission auch weiterhin erfüllen möchte, und zwar zu erzählen über die Haftanstalt, über das Gefängnis. Ich habe zwei Versprechen gegeben an meinen französischen Lektor und meinen Verlag, und zwar zum einen wird es einen zweiten Band geben für das Requiem. Es sind wiederum ältere Texte, die ich vorliegen habe, die sogar noch äh, weitaus tiefgründiger sind als äh, das, was veröffentlicht ist, also nochmal so schwer zu verdauen sind. Äh, also ein echtes Klagelied, ein Requiem, das ich mit äh, Hilfenahme dieser sehr alten Texte nochmal neu auflegen werde. Und dann äh, das zweite Versprechen, da äh, bin ich auch dabei. Esmeralda in der Haftanstalt Bakrköy ist der Titel. Es ist autobiografisch. Es handelt um die Zelle, in die ich als äh, erstes reinkam. Es gibt so eine Quarantäne Zelle, in die man kommt, wenn man also in der Haftanstalt ist. Und in dieser ersten äh, vorläufigen Zelle, da war es so, dass äh, vor mir eine russische Gefangene Selbstmord verübt hatte. Ich hatte sie nie kennengelernt, aber ich habe tatsächlich äh, so sie weiterhin geschrieben. Spürt und äh, sie ging mir nicht aus dem Kopf. Und ich habe entsprechend diesen Titel gewählt, Esmeralda. Äh, Esmeralda ist ja ein klassisches Werk. So haben wir den Glöckner von Notre Dame, Esmeralda und äh, die Haftanstalt Bakrköy, woraus sich dann äh, diese Erzählung dann ergibt. ist schon fast äh, fertig.
0: Aslea und ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute Ihnen. Danke. Und das Buch von Asli Erdogan, Requiem für eine verlorene Stadt, ist im Penguin Verlag auf deutscher Schiene übersetzt von Gerd Meier mit 128 Seiten zum Preis von 22 Euro. Ganz frisch jetzt diese Meldung. Die Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden hat ihr Wort des Jahres 2022 gekürt und es ist das Wort Zeitenwende. Ein Wort, das ich von selbst erklärt. Und bei uns knarrt jetzt wieder eine Tür.
2: Adventskalender
3: Ich bin Charlotte Bernsdorf und arbeite seit kurzem in der Redaktion politisches Feuilleton. Ich verschenke in diesem Jahr ein kleines, aber feines Buch. Der Akkordeonspieler von Marie-Louise Scherer. Die Autorin ist bekannt dafür, um jedes ihrer Worte zu ringen. Und das merkt man dieser detaillierten Erzählung auch an. Scherer beschreibt darin die wahre Geschichte des Akkordeonspielers Kolenko, der Anfang der 1990er Jahre in den zugigen Berliner U-Bahnhöfen spielt. Zuvor noch zog er musizierend durch die Kuranstalten des Kaukasus. Nach dem Zerfall der Sowjetunion kann er dort mit seiner Musik kein Geld mehr verdienen. So hat es Kolenko in den Berliner Untergrund verschlagen. In regelmäßigen Abständen transportiert er das mühsam ersparte und große Mengen an Kleidern im vollgepackten Nachtzug nach Moskau. Dort, weit entfernt, leben seine Frau und die drei Söhne. Das Besondere an diesem Buch ist, dass es sich eigentlich nicht so richtig einordnen lässt. Ist es ein journalistischer Text, eine Reportage oder ein literarischer es ist schwer zu sagen, was Kolenko der Autorin tatsächlich erzählt und was sie dazu erfunden hat. Aber eigentlich will man es auch gar nicht so genau wissen, denn es stimmt einfach alles an dieser Erzählung. Da ist kein Kitsch, kein Wort zu viel und keines zu wenig. Nie fällt Scherer ein Urteil über die Personen, die sie beschreibt. Ihren Lebensgeschichten geht sie mit viel Neugier auf den Grund – und auch mit Witz. Da gibt es die redselige Rentnerin Margot Machate vom Alexanderplatz, die den höflichen Kolenko in ihrer Küche wohnen lässt. Zu Dank verpflichtet muss er ihr Lamentieren über sich ergehen lassen. Und es gibt die andere Seite der Medaille, die aus Moskau nach Berlin gekommenen Gladkichs. Durch Import-Export-Geschäfte sind sie kurzerhand zu viel Geld gekommen. Jetzt schmeißen sie der Tochter zur Bad Mitzwa eine an Pomp nicht zu übertreffende Party. Mit zehnstöckiger Torte und Eisskulpturen. Die schönsten Geschichten schreibt nicht das Leben, sondern Marie-Luise Scherer, soll mal jemand über die Autorin gesagt haben. Inzwischen ist sie über 80. Zuletzt erschien in der Zeitschrift Sinn und Form ein Textfragment von ihr. Ich schenke das Buch einer Freundin, die selbst schreibt und gerade einen Kurzgeschichtenwettbewerb gewonnen hat. Es wird ihr sicher als Inspiration dienen.
0: Jeden Tag bis Heiligabend, unser hauseigener Adventskalender im Deutschlandfunk Kultur. Und heute legt uns die Kollegin Charlotte Bernstorff dieses Buch ans Herz. Der Akkordeonspieler von marie louise Scherer im Matthes und Salzverlag veröffentlicht 142 Seiten zum Preis von 16 Euro. Eine Anthologie nehmen wir nun in den Blick, eine Sammlung von Texten, die einer literarischen Tagung entsprungen sind, die im Frühjahr in Berlin stattfand, um unseren engsten Wünschen und Hoffnungen Raum zu geben, wie es die beiden Herausgeber, die Schriftsteller Lukas Dobro und Tim Holland formuliert haben. Wir sind jetzt mit unserem Kritiker Samuel Harmen verbunden. Fangen wir, Herr Harmen, doch gleich mal mit dem Titel an, Kollaps und Hope Horn, 13 Zukunftsaussichten. Was hat denn mit diesem ja, ja doch knalligen Titel auf sich? Ja, guten Morgen.
4: Der, der Titel ist tatsächlich recht knallig. Also im Titel zeigen sich gewissermaßen die zwei Enden einer Krisenskala. Auf der einen Seite die gerade so verbreitete Vorstellung, dass wir inmitten einer Katastrophe stecken, die alle Bereiche der Gesellschaft von, von Grund auf verändern wird. Auf der anderen Seite dann die Hoffnung quasi als Ausschlagen des Pendels ins Affirmative, ins Bejahende. Und Sie haben das Vorwort schon kurz erwähnt, da, da umreißen die Herausgeber Lukas Dubro und Tim Holland ihre Idee, was sie da mit dem Titel vorhaben. In dieser Ungewissheit suchen wir nach Erzählungen, die unseren engsten Wünschen und Hoffnungen Raum geben, gerade Science-Fiction und spekulatives Fabulieren können sol solche Räume öffnen und über Welten nachdenken, die es, Klammer, noch nicht gibt. Das ist sozusagen die Idee der Impetus dahinter. Und der Ausdruck Hope-Porn, bei dem man ja erst einmal hängen bleibt, meint vor dem Hintergrund eine ja obszön zur Schau gestellte, ja zwanghafte Hoffnung, vorgetragen als Antwort auf eine zynische, apokalyptische Grundstimmung. Und die, die 13 Texte positionieren sich dann innerhalb dieser, dieser Krisenskala.
0: Was sind das für Texte, worum geht es da?
4: Ja, die sind wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Also bei Anja Kümmel in der Erzählung Ordnung und Fortschritt reisen beispielsweise Mutter und Tochter roadtripmäßig mäßig durch, durch eine bizarre, neblig-desolate Landschaft. Das Internet ist weg, die Städte sind verlassen, die Stimmung ist postapokalyptisch. Und die beiden sind ganz offensichtlich auf der Flucht, auf der Suche nach, nach einer Art spiritualistischer Geborgenheit, die, die sie verloren haben. Und im kurzen Prosastück "Graue Gärten" von Anne Olscher, einer jungen Autorin, gibt es dann wiederum eher klassische Motive der spekulativen Literatur aller H.P. Lovecraft. Die, die Hauptfigur stürzt mit ihrem Flugzeug in einer Steppe ab, wird von einem Unbekannten gerettet, in eine ja, merkwürdige, unheilvolle Siedlung gebracht und dort dann gepflegt. Später stößt sie, das ist dann der, der Schreckenspunkt der Erzählung, in einem Keller auf ein Tentakelwesen, das sich an Menschenkörpern labt. Und das ließe sich genauso vielfältig geht, geht. weitererzählen. Ja, also so wirklich ein Schreckmoment. Es geht ums Beamen, um virtuelle Realitäten, in denen User sich in simulierten Gewächshäusern tummeln, um dort eine noch beziehungsweise wieder intakte Natur zu erleben. Es gibt sogar einen Katalog über Schaum. Also inwiefern dieser Aggregatzustand die Form der Zukunft ist. Und was mir an alledem besonders gefiel, es geht in all diesen Texten immer wieder um die Frage, wie wir heutzutage in dieser ziemlich kaputten Welt überhaupt noch fantasieren können. Also Rodinus, ein junger Autor, der, der vor kurzem seinen ersten Roman veröffentlicht hat, schreibt zum Beispiel, »Ich kann mir keine andere Sci-Fi vorstellen als eine gute Krankenversicherung mit heißem Wasser duschen. Purer Möglichkeitsraum. Weiter reicht mein Denken nicht.«
0: wie sind Sie literarisch Haben diese Texte? Sind das ähm, gute Erzählungen?
4: <lacht> also, um, mal, um mal ganz galant auf die Frage zu antworten, ich glaube, dass hier jeder Leser mindestens auf einen Text stößt, den er gut findet. Es gibt, wie gesagt, die Beiträge mit Technikjargon und den klassischen Motiven. Dann gibt es eher... Diese, diese theoretischen Bestandsaufnahmen, wie sich im Jahr 2022 Science Fiction schreiben lässt, lässt jetzt da die, die Realität, die ausgedachte Fiktion immer wieder aushebelt. Besonders interessant fand ich persönlich dann noch die Beiträge, die die Richtung umkehren, also die eben nicht nach vorne, sondern nach hinten spekulieren. In, in einer Erzählung von Maxi Wallenhorst geht es um ein Liebespaar in Berlin im Jahr 1927 und die Sprache in dem Text, die ist so eigenwillig und irgendwie so zukünftig, dass diese Vergangenheit ganz anders erhellt wird. Und Philipp Schöntaler, ein, ein Autor, den ich sehr schätze und der oft über solche Themen schreibt, dichtet dem berüchtigten Ingenieur und Raketenbauer Werner von Braun eine Zweitkarriere als Sci-Fi-Schriftsteller
0: an, die der <lacht> nie hatte. Was entsteht insgesamt durch die Lektüre? Was für eine ja, Ahnung, Vorstellung bekommt man denn mit diesen... Zukunftsaussichten, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich lese die alle 13 hintereinander weg.
4: Also, was ich bemerkenswert fand, das war der Erkenntnisgehalt von all dem spekulativen Fabulieren. Also, klar, am Ende hat man formal ganz unterschiedliche Schreibverfahren, darunter auch ein Gedicht, in dem ein Fachaufsatz über Kakerlaken in bestimmten erdgeschichtlichen <lacht> Zeitaltern eingearbeitet ist. Also, inhaltlich werden viele mögliche Zukünfte vorgeführt. In den einen kommt die Technologie vor, in den anderen ist es die Natur, die wieder wertgeschätzt wird. Aber eigentlich standen mir nach der Lektüre weniger diese Szenarien vor Augen, sondern das hier und jetzt sozusagen die prekäre Startposition des Denkens und Schreibens, also ja mehr Gegenwartseinblicke als Zukunftsaussichten, vielleicht könnte man es so formulieren. Und dadurch wird einem auch erst bewusst, wie stark die Spekulation und das, das Sci-Fi-Genre die junge Gegenwartsliteratur antreiben. Also in der Schärfe ist mir das erst durch diese Veröffentlichung klar geworden, der eine Motor der Gegenwartsliteratur, das ist die Frage nach der Identität, der gesellschaftlichen Teilhabe und den persönlichen Verwundungen. Das ist ja hinlänglich bekannt. Aber der andere Motor, der, glaube ich, gerade erst so richtig angeschmissen wird, das ist eben die Spekulation, ein wildes, offenes, verzweifeltes Herbeischreiben anderer Welten und auch die Suche nach neuen Sprachformen, die, die mehr, die anders sein müssen, um eben diese neuen, unbekannten Zustände zu fassen zu kriegen. Und das ist hier sehr schön versammelt.
0: Kollaps und Hopeborn, 13 Zukunftsaussichten. Die Anthologie, herausgegeben von Lukas Dovo und Tim Holland, jetzt im Maro Verlag erschienen mit 160 Seiten für 24 Euro. Samuel Hamen hat uns den Band vorgestellt. Besten Dank Ihnen. Alles zum Buchstellen stellen wir wie gewohnt ins Netz unter www.deutschlandfunkkultur.de. Und nun wieder Spannung und literarische Action mit unserer Krimi-Bestenliste. Jeden Monat veröffentlichen wir sie neu im Deutschland von Kultur. Und neu eingestiegen im Dezember ist dieser Roman von Johannes Groschupf, Die Stunde der Hyänen. Mit seinen beiden früheren Thrillern Berlin Prepper und Berlin Heat hat sich der Autor bestens eingeführt ins Krimifach. Alle Experten sind begeistert. Es sind stark politische Krimis, geht um Rechtspopulismus, Fake News, Social Media. Alles vor der Kulisse eines medial überhitzten, fiebrigen Berlins. Und genau hier schlägt auch die Stunde der Hyänen. Unser Jurysprecher Tobias Kohlis sagt uns jetzt, warum das richtig klasse ist.
2: Neue Krimis.
5: Wer die Stunde der Hyänen von Johannes Großschub fließt, riskiert ein Schleudertrauma. So unverhofft wechseln die Perspektiven, so unerwartet ändern sich Pläne und Chancen der Figuren. Dabei sind eigentlich nur fünf dabei, im nächtlichen Spiel in Berlin-Kreuzberg. Da sind einmal das Paar Britta und Maurice, beide aufgewachsen und gefangen in der hermetisch geschlossenen Sektenwelt der Jünger Javis. Da ist zum anderen der polnische Fernfahrer Radek, der alkoholisiert eine Radfahrerin überfahren hat. Und dann gibt es noch die beiden Ermittlerinnen Jette Geppert, Journalistin, die nie ein Gesicht vergisst und die Polizistin Romina Winter wegen großer Klappe versetzt ins Branddezernat. Sie treffen meist nachts zusammen in der Stunde der Hyänen, wenn es in Kreuzberg wieder brennt. Denn nicht nur am 1. Mai, sondern auch in diesem Februar brennt es. Radek wacht auf, weil der Bulli, in dem er haust, in Flammen steht. Brennend kann er sich retten. Während er schreiend die Flammen zu ersticken versucht, sieht er in einer Toreinfahrt Maurice, den Postbotenanwärter und offenkundigen Brandstifter, masturbieren, entzückt und beschämt. Um Entzückung und Beschämung. Um Hoffnungen und Unterdrückung, um Glauben und Aberglauben geht es in den beiden Geschichten, die Großschupf in die Stunde der Hyänen miteinander verquickt. Radek wird im Feuer neu geboren, wirft seine alte Trinkerseele weg und ist von nun an der polnische, antialkoholische Messias. Aber er ist auch der Zeuge, der den Brandstifter Maurice anzeigen kann. Der ist mit Britta in der Sekte und in Liebe verbunden, aber die Gemeindeältesten verbieten ihr Zusammensein. Britta gehört nämlich ihnen allein, seit sie zwölf ist. Erpressung, Seelenzerstörung, Missbrauch. Alles von Großschub in klarer, erdnaher, bodenständiger Sprache gefasst. Sonst wären die Exzesse an psychischer Gewalt und Verrat auch nicht zu ertragen. Der Kampf aller gegen alle um einen Hauch Anerkennung, um einen Fleck, an dem sie sie sein können, endet wie im Märchen in einem reinigenden Feuer, in dessen Rauch das Böse sich auflöst. Einfach wunderbar. Johannes Großschupf hat nach Berlin Prepper und Berlin Heat einen neuen Weg eingeschlagen und der führt zu ganz Großen.
0: Die Stunde der Hyänen von Johannes Groschupf. Er ist übrigens zu Gast. Der Autor in unserer Lesart am kommenden Mittwoch mit seinem Roman, der bei Surkamp erschienen ist, mit 256 Seiten, jetzt nee, 265 Seiten, pardon, für 16 Euro neu und auf Platz 4 unserer Krimi-Bestenliste für den Monat Dezember. Komplett steht sie auf unserer Website. Und wenn Sie noch weitere spezielle Krimi-Fragen haben, dann schreiben Sie einfach an diese Adresse, krimi-at-deutschlandradio.de. Deutschlandfunk Kultur.
1: Das Buch meines Lebens. Mein name is Eyad Akhtar, and I am a dramatist and novelist. Uh, I live in the United
6: States. Mein Name ist Eyad Akhtar. Ich bin Dramatiker, schreibe Romane und lebe in den USA. Ein Buch, das unglaublich wichtig für mich als Schriftsteller ist, ist Mimesis von Erich Auerbach. Es begleitet mich überall hin. Ich habe zwei Wohnsitze und in jedem ein
1: Exemplar.
6: Dieses Buch hat mein Verständnis davon geprägt, wie Sprache unsere Realität formt. Wie eine Geschichte erzählt wird, bestimmt unser Verhältnis zu ihr. Auerbach beginnt das Buch mit einem Vergleich zweier Stile, Homer und die Bibel, also die griechische Tradition, in der alles klar ist und benannt wird, im Vergleich mit der hebräischen Tradition, die Informationen er versteckt.
1: Dieses Buch ist eine
6: echte Lehrstunde fürs Schreiben. Es beginnt mit Homer, endet bei Virginia Woolf und untersucht, wie Sprache sich mit der Zeit verändert, die Struktur der Sätze und zeigt, dass sich damit auch verändert, wie wir die Welt wahrnehmen, dass sich die Welt selbst verändert. Dieses Buch zu lesen, ist für mich wie ins Fitnessstudio zu gehen. Es ist Training fürs Gehirn. Jedes Mal, wenn ich es wieder lese, fällt mir noch etwas Neues auf. Ich habe das Gefühl, mein Wissen über Sprache wächst jedes Mal, was sie bewirken kann, wie das Geschichtenerzählen funktioniert. Es ist außergewöhnlich, was Auerbach über Shakespeare schreibt oder über Dante. Sein Kapitel über Dante ist ein Highlight der Literaturkritik. Ich suche immer nach Inspiration und ich weiß, dass ich sie bei Erich Auerbach finde.
0: Das Buch meines Lebens für den US-amerikanischen Schriftsteller Ayat Akta ist es. Das Buch eines deutschen Philologen, Mimesis von Erich Auerbach. 1946 ist es erstmals erschienen. Und warum es sich wirklich gegenüber einem anderen literaturwissenschaftlichen, schwierigen Werken wirklich gut liest, war nämlich die Tatsache, dass Erich Auerbach es im Exil in der Türkei schrieb. Und er hatte keine Bibliothek, keine deutsche Bibliothek. Und er schrieb es einfach aus dem Kopf. Und deswegen ließ es sich Vielleicht auch umso schöner. Aktuell gibt es eine Ausgabe im Franke Verlag mit 528 Seiten für rund 25 Euro. Ayat Akta ist auch Präsident des Panamerica und in dieser Funktion war er neulich in Berlin und bei uns zu Gast. Wenn Sie dieses Gespräch interessiert, Sie können es
2: nachhören auf deutschlandfunk.de oder in der Audiothek.